0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《格林多前书》系列讲道。今天我们要进行的是《格林多前书》十二章二十八到三十节，《格林多前书》十二章二十八到三十节。今天我们分享的题目叫“五重职事第三讲：教师的职分”。五重职事第三讲。教师的职分，我们先来一起做一个祷告。天父，感谢赞美你，是你预备这么美好的时间，我们一起在这里共同来阅读你的话语，分享你的话语。我们相信圣灵在我们每个人心里边来帮助我们。当我们在这样彼此领受的时候，圣灵会带领我们更新我们，在你的话语上更多的来认识你。祝福今天。来寻求你的每一个弟兄姊妹，亲自帮助我们，在你的话语上更多的认识你，认识教师的职分。感谢赞美主，祝福以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下这三节经文，《格林多前书》十二章二十八到三十节。神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知。第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理式的，说方言的，岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？阿门。今天我们跟大家来分享教师的职分。教师到底是什么呢？我们来看第一点，教师职分的作用。在我们中国有一句话叫“师者，传道授业解惑也”。其实这句话对教师做了一个比较全面的解释。一个有教师职分的人，是按着正义。分解神的道，它的主要作用就是教导真理。那提到真理，大家知道真理是什么吗？圣经里面提到，耶稣基督就是真理的本身。所以，我们今天去给别人教导真理，一定不能离开了耶稣。我们每一次的讲道。也不能离开了耶稣，这是有教师职分的人他的一个核心所在。通常呢，拥有教师职分的人，神会赐下教导的恩赐给他。这两个呢，通常是在一起的，所以很多时候我们说我们具有教导的恩赐，那一般来讲呢，这个人是。有教师职分的人，当然了，其他的使徒、先知、牧师也可以教导，但是教师职分的人，他去做教导的时候，很明显，经文用的比较多，那个例子、啊，见证啊，那些话说的少一些，他会大量的引用圣经，而且呢。有教师职分的人，他在使用神给他这个恩赐的时候，他会以清楚、简单的方式让信徒明白属灵的真理。在建立基督身体里边，教师职分的扮演着不可或缺的角色。虽然他也会有其他的恩赐，比如预言。行神迹、医治等等，这些恩赐也会彰显，但它的主要的作用是教导真理。当你在生活当中遇到问题的时候，他会透过圣经真理给你解开疑惑，或者说给你一些建议，让你拥有属神的智慧。我们看一段经文。提摩太后书第二章十五节，提摩太后书第二章十五节，你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。我们今天提到了教师职分的人呢、啊，在这一块上他会做的非常的轻松，而且有果效。当然了。比如说，像使徒、先知，他们也会去分解真理的道。但你会发现，他们在使用的时候还是有很大的区别的。比如说，使徒职分的人，他也在分解神的道，但是他会用一些国度这样的大型的词，让人们明白啊，福音啊、大使命啊这些内容。那么，先知。他也在教导神的话语，但是呢，通常会告诉你，神感动我，给你说这个话语，啊，你应当这样做，你应当那样做。那么，教师之分的，他呢，就是圣经上是这么讲的。这个区分点大家要明确了。在新约圣经当中，亚波罗其实是教师的职分，亚波罗是最会讲解圣经的。从五重职分来讲，他的主要职分是教师。虽然他也有其他的职分，比如使徒，圣经上称他为使徒，但他做的事情主要是教导真理。在教导真理这方面，神给他的恩赐很多。我们一起来看一段经文，《使徒行传》的十八章二十四节。《使徒行传》十八章二十四节，有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚历山泰，是有学问的，最能讲解圣经。这是圣经上圣灵对亚波罗的评价。可见这个人在讲解圣经方面非常有口才，非常有学问。这个教师职分的亚波罗呢，对信徒的帮助实在是太大了，以至于说呢，有些属肉体的哥林多信徒啊，他就觉得亚波罗的讲道比保罗的更好、更实际一点他们做了比较。那保罗呢，为了让哥林多人明白这个真理，把亚波罗激发。还有自己同列，让他们明白什么是职分。我以前给大家讲过，职分不分高低，只是建立教会的时候，它有次序：先是使徒，后是先知，再就是教师。我们一起来看一下《格林多前书》第三章。二十一到二十三节，无论是谁，都不可拿人夸口，因为万有全是你们的，或保罗，或亚伯罗，或基法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的，基督又是属神的。当格林多的这些属肉体的基督徒呢，他们凭着自己的血气啊。评价这个好，那个不好。我是属于亚波罗的，我是属于基法的。其实他们不知道这些神的恩赐，也不明白这些职分到底是怎么个使用的。所以他们用保罗、啊，亚波罗互相去比较，这是不正确的。这些恩赐都是神所赐的。就像手和脚一样，这都是神所赐的。你不能说哪个重要，哪个不重要，都是重要他们发挥的作用是不相同的，所以这些职分是需要互相搭配的，就像手和脚需要互相搭配一样。目的呢，是为了各尽其职，建立基督的身体。如果你明白了这些，你就不会去比较他们了。因为我呢是教师的职分，那过去有很多人就认为啊，你为什么不案例牧师呢？我总觉得你的这个地位啊没有牧师高，所以很多人有一个心理的问题的时候啊，他就喜欢去找牧师，他觉得教师啊其他的那都不行啊。很多人以为牧师比教师高，那先知呢又被牧师高，使徒呢比先知高，所以很多人说了我要当使徒。他们以为这个是最高的，但实际上这些都不正确。这些职分本身没有高低之分，你不要去比较他们。我们以前给大家讲过。这些指分就相当于说人的五根手指头一样，长短不一样，他们的作用也不一样，但是他们需要互相搭配，少了哪一个都会让你的这个身体受损失。所以呢，你不能高举其中一个，其都是使徒嘛。意思是，如果你的手指头全都是大拇指，这就废了。所以你不能高举任何一个职份，也不能排斥其中的某一个职份，这是非常重要的。因为这些呢，都是不可或缺的。看一段经文，《以弗所书》第四章十一到十四节，《以弗所书》第四章十一到十四节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的。有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。透过这些经文，其实让我们看到一件事情：这些职分都是神所赐的。既然是神所赐的，它不分高低，但是它们有次序的区别。上集讲当中，我给大家分享过一个教会的建立。那是在使徒和先知的根基上，使徒和先知一开始是要建立教会，到后期，这个教会要建造，就要靠牧师和教师。我不知道这样讲，大家是否能够清楚的明白呢？前面是建立，后边是建造。建立其实很简单，今天呢？我们建立教会难度并不大，比如说我们今天这个城市里边有信耶稣的，跟我们信仰一致的，那我们找一个地方大家一块聚会，这教会就建立起来了。后面的怎么让他们的生命成长，这个是关键。所以到后期的时候啊，教师的这个职份，教导的恩赐。就显得极为重要。如果没有这一部分，那么这些信徒是飘来飘去的。哥林多教会很明显就是一个小孩子的样式，他们有恩赐，有各式各样的恩赐，可是呢，用这些恩赐彼此攻击，都觉得自己是正确的，自己是最纯正的。那今天也有人就这么讲嘛。只有我所讲的恩典，那是最纯正的，其他的都不行，都是假的，都是掺杂的。那你听到这样的人去这样说的时候，就知道他是小孩子。一般只有小孩子才认为自己是世界上最强大的人，什么都能做。等他长大一点啊，他就不会再这么说了。所以我们看到这些的时候，就知道他们是小孩子。所以呢，别人夸他行。你给他提点不好的意思、意见，那就受不了了。而且这样的人呢，很容易被人欺骗。所以我们得让我们的生命成长起来，认识神的儿子，满有基督长成的身量。所以这些使徒、先知、教师都极其的重要，只是说他们发挥的作用呢，时间不一样。啊，前期教会一定。得有使徒和先知去建立。今天没有这两种恩赐的人，他不愿意去建立教会啊。有很多人，我们觉得他生命很好，说要不你出去建立教会啊，我就不愿意去。在教会里边，弟兄姊妹谁有什么事了吧，我呢给他祷告行，嗯，但是呢，建教会这事儿我做不了。很明显，他不是这个恩赐的。但是使徒和先知呢？特别愿意去建教会，他可能能力不如牧师和教师，但他愿意去做。像那个传福音执分的，他呢特别乐意去传福音，不管失败还是成功，他愿意去做。但有些人在这方面就比较害怕、害羞啊，不愿意去。这就是、啊、恩赐和执分有所不同，所以大家呢把这个分辨清楚了。就知道神所赐的呢，啊，那不一样，各式各样的，五彩缤纷的，所以让我们搭配起来去做一件事情，那就是成全圣徒，各尽其职。你是使徒，那就去建立教会好了；你是先知，那么好就给大家祷告，给教会祷告。看看神怎么带领使徒带领这间教会，你是教师，做好教师的这个事情，系统的教导大家认识真理，这就叫做各尽其职。教会当中还有其他的一些恩赐的人，比如说赞美的，比如说服侍、祷告的、劝勉的，这些都是非常好的，但都需要我们。各尽其职。现在的问题呢，是有很多人对这些职分不认识，很多人总是用能力来决定一切啊。这个人能赶鬼，那他其他的肯定也都能做了，他的真理方面肯定也没问题了。这是误区啊。前段时间的时候呢，咱们国内来了一位姊妹，这个姊妹呢，在赞美方面被神大大的使用。那整个说是火遍了全球啊！那回国之后呢，在他们一个城市里边说，说有一个见证会，哎，要讲道，其他人就说了：“哎，我们得去看看这个人，啊。赞美那么好，神给他这个恩赐，那我们得听他的讲道，他的讲道一定是最纯正的。”其实呢，我们对职分有所了解，对恩赐有所了解了，就不会这么盲目的。去追捧人了，他在赞美方面被神使用，不代表他在讲道方面就一定是好的。发挥好他赞美的这恩赐，透过这些赞美的诗歌敬拜神，让人认识神，这是最好的。可能确实无人能及，但是呢，论其讲道，他可能真不如你们教会的牧师或者教师了。这个不是比较，只是。恩赐不同，这就叫做各尽其职。我们不能因为这个人这个方面比较特殊，那我们就想他一定是全能的，其他方面一定没有问题。前面几讲我们也特别提到说，因为有一些使徒呢，他彰显出来是一病的这个恩赐，所以我们就觉得说，那他说的话一定全都是正确的。那还有一些人呢，是先知性的服侍。就是我们今天所说的，他有预言的恩赐，他是先知的职分，他能发预言。我们就以为他所说的其他的都是正确的。其实啊，他的讲道当中，我们还是需要用圣经来分辨一切的。不管这个人恩赐有多少，能力有多大，当我们听他们讲的时候。一定要用圣经分辨他们所有的话，要不然我们就不知道人家说的到底是啥意思。你按照他那个话去做，就会失败。其实呢，这就是恩赐不同，它表现出来的作用也是不一样的。所以你不能光追着某一个人，追着使徒，追着先知，都是不可取的。后期教会的建造工作，一定是教师来做的。他会让你系统的认识圣经，认识真理，把这些真理用在生活当中。所以大家要对教师的这个职分有所了解，让我们呢不做小孩子，被异教之风摇来摇去。其实就是这些真理的根基未稳。这样才会，一个牧师怎么说他就怎么跟，一个先知怎么说他就怎么跟，其实就是因为对圣经太不熟悉了，对真理呢根本就不是全面的了解，而你要补缺这个短板，一定得找对圣经熟悉的人，也就是教师职分的人给你教导真理，看写到美中？我们来看第二点，透过教导。让人会使用真理进入生活。教师职分的人呢，他讲道啊，不是按自己的感动或者经历。你看，先知或者使徒，他们通常会说：“神感动我，圣灵感动我。”那个有先知职分的人，他可能正在讲道的过程当中说：“嗯。”你们中间谁身上有一种疾病？神现在告诉我了。现在你被医治了，这是先知之分的人。他在讲道的时候呢，通常会有自己的感动，或者经历，或者立即的启示，这是他们。但是教师不是按照这些，他不会凭着这些感动去分解真理。我不是说那样的不正确，那样的正确。但是，如果你觉得说哇，这牧师太厉害了，他能知道这个人的问题，那我的问题他肯定也知道啊。其实错了，神只是启示了这个人的问题，你的他并不知道。所以我们要对各个不同的职分有正确的理解。教师职分的呢，他靠的就是圣经，他教导的原则。就是圣经，比如说拥有使徒的职分的这样的人，他会告诉你啊，你在这个事情上要宣告，你神已经医治你了。他只是告诉你这么去做，至于说因为他为什么要这么做，他神告诉我这么说的，所以你就这么说好了。但是呢，你去问教师职分的人，他会告诉你，因为圣经上说了，你要对着你的这个问题。发出宣告，耶稣曾经这么做过，他也鼓励我们这么去做。他会告诉你，圣经的依据在哪里？这就是他们的区别之处了啊！所以说，教师职分的人，他教导圣经、教导真理的时候，一定是按照圣经原则，他是把人带回到圣经当中，而不是带回到圣灵的感动。有没有听到神的声音？他不会把人带到这里边，因为他的职分决定呢，他是要透过圣经教导，让大家都认识真理，让人透过这些真理去认识属灵的各样恩赐、智慧处事，他是要进入生活的。简单来讲，这么说了吧啊，使徒和先知。他们是神直接告诉他这句话语，让你去用。但是呢，后期有教师执分的人告诉你为什么你可以这样用，依据在圣经的什么地方，这就是他们的不同。就是说，使徒和先知会告诉你是神告诉我的，但是教师执分的就说了，这是圣经上神。对我们如此说过，所以他们的依据会有所不同，千万不能去比较啊！你不能说前面的不对，也不能说后面的比较扎实，其实都对，只是他们从不同的角度让你认识真理。当然了，教师去讲解圣经真理的时候啊，必须有圣灵的能力，其他的几个职分也是一样的。要不然的话，你说我把圣经背上多少遍，然后呢，各种解经法我都学一学，神学我先学他个五六年，那么我去分解圣经，那也没问题啦。你说我是老师啊，课本、大学那些教材我都能分析的头头是道的，这东西有什么难的？如果你这么想，你还就真没有办法分解圣经，神的真理。一定是靠着圣灵的能力。我们在12章里边提到了圣灵的各样恩赐，你有这个职分，圣灵给你能力，你才能够发现新的启示。否则呢，你用属世的那种方法去分析这一段可能让你讲四五遍不同的就没了。但是，如果你是带着圣灵的能力，即便是同一篇的内容，每次讲都会有新的启示。这就是圣灵的能力，也叫做教导的恩赐。我们使用教导的恩赐去讲解真理。这个时候你会发现，同样的一段经文，在这个地方讲和在那个地方讲。他侧重点不同，带出来的结果也略有差别，但是核心内容是不变的。而且呢，你会发现，拥有教导恩赐的人，他会源源不断的教导真理，就像活水浇灌，这是很明显的啊。看一段经文，《格林多前书》第三章五到八节。格林多签书第三章五到八节，亚波罗算什么？保罗算什么？无非是指示，照主所赐给他们个人的引导，你们相信我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在。那叫他生长的神，栽种的和浇灌的都一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。保罗呢，为了让哥林多人明白这些职分的不同、恩赐的不同，所以让他们不要去比较。透过这段话语来讲明。这些职分是互相搭配的。保罗在这可不是贬低亚波罗啊，他没有说亚波罗算什么啊，彼得算什么，我才是老大，我讲了他的才是最纯正的。如果是这样，就别信他讲的了。保罗的意思是什么呢？亚波罗算什么？保罗算什么？无非都是执事，他们都是。按照圣灵给他们所赐的恩赐去服侍大家的，服侍的目的是什么？引导你们相信。那你们相信的是谁呢？相信的是亚伯罗吗？引导你们相信保罗吗？当然不是，让你们相信耶稣基督。所以，不管今天是哪一种职分，最后。都要把人带到耶稣面前，而不是带到某一个人面前。如果你所听到的真理最后说了某一个牧师才是最棒的，我就是属于他的，这样的话，你就要调整你的心了。不管是什么样的恩赐，无非引导你们去相信耶稣，这是关键。三章第六节说了：“我栽种了。”其实使徒保罗他知道自己的职分就是使徒，所以他说：“我建立了一个教会，这不算什么。”亚波罗教官了，亚波罗那是教师的职分，他有教导的恩赐啊。所以后期的时候呢，你会发现亚波罗这个分解圣经的能力，甚至在有些方面确实比保罗要强。但是呢，后面。保罗的关键语句说出来了：“唯有神叫他生长。如果不是神叫我们的生命生长，即便耶稣给你讲道，你的生命也不会成长。因为神叫你生长，你才能生长。”我说这话的意思是什么呢？不管是谁讲道，都要把你带到神面前，让你认识神。只有他能让你生长。你可千万别以为。是保罗教你成长，亚伯罗教你成长，他们只是器皿，只是管道，最终让你生长的是神，而且唯有我们的神叫你的生命生长。所以，不管这个人有多少恩赐，就算他能医病、能赶鬼、能行异能，那都是神的能力。目的呢？让你借着这些事情认识我们的耶稣基督，绝对不是。哇，这模式太厉害了！如果你最后得出是这么一个结论，你一定是信的偏了。第七节说的非常清楚，可见栽种的算不得什么。他说的是自己。你不要以为这间教会是你建立的，你就觉得自己很了不起，在教会里边要当老大，发号施令。这是不能的，浇灌的也算不得什么。你不要以为你是教导的这个恩赐，哦，你确实经过你的系统教导，然后弟兄姊妹生命都成长了很多，见证出来了，很多家庭翻转了，又不要觉得你自己了不起了。这是神在后面做的，只在那叫他生长的神，这个大家一定要平衡的去认识。切不可高举某个牧师过于圣经现在有很多人呢，对某个人的话唯命是从，明显他讲的都已经不符合圣经了。他还说：“啊，我是委身于某个牧师的，所以呢，我不能离开他。他讲错了，我也不能离开。”这是愚忠。保罗在这说的非常清楚。栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，是神叫你生长的。如果你明明知道这个是错的，还继续跟随，损失的一定是你自己。所以保罗不希望格林多人分门结党、拉帮结派，说我是属亚伯罗的，我是属保罗的，我是属提法的，因为这样做对他们生命没有任何益处，只会产生更多的纷争和分裂。所以保罗呢，透过这些教导，让他们正确的认识职分，认识恩赐。第八节说：“栽种的和浇灌的都一样。”保罗说的非常清楚吧？不要去比较他们的恩赐。五个手指头长短不一，粗细不一样，你比较它干什么呀？完全没有必要嘛。栽种的和浇灌的都一样，指的是在神面前，他们是平等的，他们的位置高低是一样的。但是，将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。今天，你是使徒的职分，做好你使徒的事情；你是先知的职分。做好你先知的事情，跟其他的职分搭配。你是教师的职分，系统的透过圣经让大家认识真理，同时呢，也不贬低其他职分，客观的、辩证的去看待其他恩赐和职分，这就是我们做好了我们自己的功夫。将来，神会根据你所做的，给你赏赐。今天总是有许多人想抬高自己，非得去贬低别人。你知道，有一些人发的信息，经常就是这个是假教师，那个是假使徒，这个是假先知，好像周围全都是假的，就他自己是真的。神没有让我们做这些事情。神让你按照你自己的职分、你自己的恩赐去做自己的功夫，将来得自己的赏赐。我们本身人生在世时间就不多，哪有时间天天去分辨这个假的、那个假的？何必这样呢？你做那些事，神又不纪念，唯独你用你的恩赐。或者你的这个职分，去教导人认识真理，相信耶稣基督，这就有赏赐了。这些职分是需要跟其他的职分互相搭配的，需要跟其他的恩赐互相配合的。如果你只是跟随使徒职分的人，那你就会不停的栽种。就是不停的建教会，不停的建教会，你可能生命里边所知道的东西非常有限。比如说，我们非常尊敬的有一些世界级的布道家，你会发现，他们一辈子呀就讲那么一点事情，然后不停的在世界的各个城市去宣扬耶稣，去使基督，让人们信耶稣。也发生了无数的神迹奇事，可是你会发现，他一辈子分享的内容就那么一点深的他也不讲，建立了教会他也不去牧养，因为他的恩赐不是这个。那如果你跟随的是这样的使徒之分的人，那就是全世界到处跑，不停的去建教会。这就是你的职分了，大家明白了吗？但是呢，信徒们可不能这样，我们不能都成为这样的使徒，一信耶稣不着家了，全世界到处乱跑，不能都是使徒呀。因为恩赐不一样，还有其他很多的恩赐，这就叫做栽种。所以栽种了之后呢，是让人。固定下来，就在本地建立教会，然后后期呢，固定的聚会认识真理。所以这个拥有栽种的这个能力的这个人，栽种好之后他就走了，这教会就交给别人了。比如说使徒保罗，他建立了以夫所、加拉泰格林多教会，他建立了之后，他就让一个人负责这个教会，他就去另外建立教会，这就叫栽种，就像栽树一样。栽下去，让他让他去长吧，他就走了。浇水的并不是他，所以这个栽种的人呢极其重要。如果没有这些栽种的人，教会就建立不起来了。这些人在建立教会的时候，确实会有神迹，会有先知给你发预言，会有医治的事情发生。但是这些呢，只是第一步，让你认识这位主，让你信这位主。让你明白了，因信你就得救了。那得救之后呢？得救之后的生活是实实在在的。这个时候呢，就需要教师上场了，他就得浇灌了。你看，我们栽树，栽一次，只要把它放在土里边，温度什么都合适的情况之下，这个苗。就算结束了，但是浇灌呢？你不能浇灌一次呀，所以浇灌的工作是反复在做。教师的这个职分，其实就是反复在教导。用圣经的这一段，用旧约，用新约，用例子，用见证，用真理，总之用很多的方式，很多的智慧。让人认识真理，认识耶稣基督。所以啊，前期你可以跟随使徒先知，让你对神有初步的了解，让你信耶稣。之后要听从教师的教导，系统的认识圣经，要学习从神直接领受启示。领受真理，然后把这个真理活出来，阿门。所以后期的这个工作特别的重要。我们看一下刚才我们所提到的亚波罗，使徒行传18章节《使徒行传》十八章二十四到二十八节，《使徒行传》呢十八章二十四到二十八节，有一个犹太人名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚历山泰，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人。只是他单晓得约翰的洗礼。他在会堂里放胆讲道，百基拉、亚居拉听见，就接他来，将神的道。给他讲解更加详细。他想要往雅盖雅去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人，在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。刚才我给大家分享过。亚波罗实际上，他是有教导恩赐的。那你看看他之前不认识圣灵的能力的时候，他已经有很大的能力了。二十五节，这个人在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论，教训人。只是他单晓得约翰的洗礼，就是说。这个教导恩赐的人呢，如果他不认识圣灵，不认识新约耶稣在十字架上所成就的功，也能够讲的让人信服。只是说呢，大家得着的没有在新约下用圣灵能力得着的多。但是你看后期呢，他认识圣灵的能力之后，那就更了不得了呀。二十六节说，他在会堂里放胆讲道，将神的道讲得更详细。是谁给他启示的呢？百吉拉和亚居拉，这夫妇两个呀，把神的这个道给他讲明白了，就是一点点透了，让他知道耶稣在十字架上成就了什么。你要使用圣灵的恩赐，他只要明白这个，愿意接受这个，他马上就会转变。所以说，拥有教师职分的人，神给了他教导的恩赐，只要他学会使用圣灵的能力，那马上这个就不一样了呀。讲到了果效，就立刻见分晓了，跟之前那种理论式的讲道完全不同。所以你会发现啊，现在亚波罗已经发生改变了。他明白了之后呢，门徒们请他去讲道。他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人。你会发现啊，亚波罗所面对的对象，多数是信主的人。这就是教师的职分，他的一个特点。教师职分是后期发挥作用，前期使徒和先知建立教会，对初信者来说。使徒和先知的职分对他们帮助更大，但是生命的根基建立了，到了要建造的时候，教师的职分对他来说帮助更大。这就是为什么收信者对教师职分的人的讲道啊，很多人说我听不懂啊，好像挺费劲儿的。他们呢去听那个使徒性的讲道，或者说。先知性的那些讲道，他们说：“哎，这个简单，这个容易。”其实原因就在这儿了。亚波罗面对那些蒙恩信主的人，给他们讲，他们说：“哎呀，太好了，就好像如饥似渴一样，因为他们本身已经有了圣经的根基，在听这些道，那就有新的得着，有新的看见，有新的启示了。”二十八节。亚伯罗在众人面前极有能力啊！看见了没有？跟之前他单单晓得约翰的洗礼那时候就不一样了。所以说，教导恩赐的人，后期发挥的力量更大。无论是哪个职分的，都要证明耶稣是基督。只是说呢，教师职分的人，是八章的二十八节最后。一节经文说：“引圣经证明耶稣是基督。”亚伯罗将神的道是讲的更加的细致，更加的详细，帮助的是蒙恩得救的人，在众人面前显出极大的能力。他主要是引用圣经，引用圣经来证明耶稣是基督。我们今天再一次强调一下，各个职份不同。所以他们讲到的时候方式方法有所不同。使徒先知在给人教导的时候，可能用的最多的是“神启示我”“圣灵告诉我”这些话语呢，对初信者或者未信者帮助极大。但是呢，这些话语对圣经了解丰富的人作用却并不是很大，因为他们。想透过圣经来认识耶稣，认识真理，所以到后期的时候，一定需要的是教师职分的人，借着圣经帮助大家认识真理。因为这样呢，我们的信是有确据的，因为不是每一个人都能听见神的话语，不是每一个人都能听见。神给他说了什么话？但是每一个人，你们都可以透过圣经认识真理。所以啊，这就需要有教师职分的人来做了。我们今天不能单单的就是说，主啊，你也给我说话吧？你不给我说话，我就不干事情了。我不知道该怎么做了。其实很多事情，神在圣经上已经教导了。那么你就需要。认识有教师职分的人，告诉你神的智慧，你照这个智慧去行事就够了，没必要非得让神给你说一句话了。这就是职分的不同。教师职分的人，他拥有教导的恩赐，在真理上不妥协，他很少使用。我感觉，我认为，圣经上告诉我的。这才是他常用的话语，他会说：“经上记着说，圣经上的真理是这么讲的。”他引用的一定有圣经。那这个事情呢，其实耶稣在传道的三年多期间用的是最多的。虽然耶稣也曾经用过说：“父告诉我，天空中有声音，神对他曾经说过话。”但是那都是非常少的。耶稣用的最多的就是圣经上如此说的，旧约经上记着什么，这是耶稣在三年多传道期间用的最多的。目的是什么呢？让我们可以去查考旧约圣经，查考这些，增加我们的信任度，让我们对神有确信，不再怀疑。还是那句话，并不是每一个信徒都能听到神的声音。当然了，你在恩赐上有追求是一定会听到的，但并不是每一个人都愿意这样去追求的，所以我们需要教师来教导大家，透过圣经认识耶稣。哈利路亚！我们来分享第三点：事功果效，建造教会，无论是使徒、先知或者教师的职分。他们的教导都应该达到一种果效，那就是让教会合一，使徒和先知建立教会，教师建造教会，绝对不是说让这些职份之间互相攻击、互相排挤，绝对不是让我们拆毁教会、分裂教会。如果有人，恶意分裂你的教会，说你的教会不行，所以你赶紧离开吧。你要小心，这样制造这样分裂性的话语，你们不要听。如果有人自称是使徒、先知或者教师，总是教导他们才是最正确的、最正统的，他们否定其他人的一切，这。很有可能就是假使徒、假先知或者假教师。别人可以是错的，你只要把真的、正确的真理讲解出来即可。但没必要贬低别人，抬高自己，因为属神的人不会做这些事情。耶稣从来没有抬高自己、贬低过我们呀。我们看一段经文，《彼得后书》。第二章一到三节，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的一端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们的邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心。要用捏造的言语在你们身上取利，他们的刑罚自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到。弟兄姊妹，这里边告诉我们，在幕后的时候会有假先知、假师傅，这些人的特点是什么呢？我们要分辨出来，不要只要人家说是使徒、是先知。是教师，你们就信他所说的一切。圣经已经告诉我们怎么去分辨这些真假。那这些假先知或者假师傅，他们是异端，他们有个特点，不认耶稣是主。就这样的人一般都是高举自己，胜过耶稣了，高举自己，让人去听从他，而不是听从耶稣。这是一个特点啊，大家要分辨出来了。第二个，让人去随从他们，听他们的话，结果他们讲的那个呢，前后矛盾，都违背圣经了，或者说他们讲的那些真理呢，让人肆意妄为，为非作歹，任意而为，这样的话。这个道就被人回谤了呀。那有些人今天教导恩典怎么教导呀？啊，你们已经信主了，你们在恩典之下了，所以想干什么就干什么，别让任何人辖制你。不要觉得今天你必须做点什么，神才赐福给你。你放心，你什么都不需要做了。耶稣成就一切，你什么都不要做。你只要做点什么，你就是回到律法之下了。其实啊。这样的，是让人因为这个道的缘故就被毁谤了，所以才出现了很多故意放纵的信徒。人们看到这些人就说了：“这还是信恩典的呢，都成这个样子。”真正的道不会让人放纵，是会让人比律法下的更好。这点大家要分清楚了啊。第三点，他们有贪心，说这些假先知、假师傅。他不让人跟随耶稣，让人跟随他的目的是什么呢？贪心，让人给他上供。说简单点，都是为了钱或者名利。第三节已经把他们的本质给体现出来了：捏造谎言、盘剥他人、诽谤他人、否定其他的人的一切，目的是让你跟随他，然后呢，把奉献交给他，从你身上取利。这就是。假先知、假师傅的特点，在此我要给大家讲一下。圣经上确实提到了有奉献，但是奉献一定是自愿原则。你有感动，你对这个人的道你得着了，所以你愿意支持这个福音事工，你愿意帮助他，这一定是甘心乐意，绝对不是说哦，因为你已经是我的会众了啊，是我的会员了，所以你必须把你的十分之一给我这样的。你要谨慎对待，我再次强调一下，奉献一定是甘心乐意的。任何人强迫你，可以拒绝，因为呢，很有可能是假师傅。教会当中的教导事工，往往比行医能或者医治的这些事工更为重要，因为这会让我们有分辨力啊。可惜啊，不少人以为行神迹、能发预言，这才是。值得去听他们话语的神的仆人，行神迹或者行异能，固然是好的，可以让我们对神有初步的认识。但你要在真理上进深，有分辨力，一定要系统的认识圣经，认识真理。要记得，弟兄姊妹，各样的职分是互相搭配的。最后。送给大家一段经文，结束我们今天的分享。彼得前书第四章七到十一节，彼得前书第四章七到十一节。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言，个人。要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，万物的结局近了，我们需要在圣经真理上清楚的认识你，借着你的话语，让我们谨慎自首，用圣经去分辨我们所听到的一切真理。你让我们彼此切实相爱，不是让我们互相排斥、彼此纷争。你让我们彼此相爱，互相款待，不烦怨也。你也赐给我们弟兄姊妹各样的恩赐，让我们按照我们所得的恩赐彼此服侍。我们每个人都有软弱的时候，我们每个人都有需要被服侍的时候，所以我们需要弟兄姊妹肢体之间彼此服侍。按照神给我们的恩赐，给我们的职分，我们将荣耀归给我们的主，在凡事上做信徒的榜样，做他人的榜样，做世人的榜样，叫耶稣基督得荣耀。感谢赞美你！今天赐福所有听到的弟兄姊妹，愿我们在正道上合而为一。更多的认识你，奉主耶稣的名祷告，阿门。